0: Está começando mais um Fale com o Mestre e hoje a entrevista é com o pedreiro Alexandre Roberto. Eu gostaria de saber, a primeira pergunta é você, o que, que você queria ser quando você era criança? Eu acredito que não fosse exatamente pedreiro, qual era a
1: sua ideia? Essa? Meu sonho de ser criança, quando era criança, era ser caminhoneiro. Caminhoneiro. Por alguma influência, alguma coisa assim? Era de sangue de família. Ah, seu pai é, no caso? É.
0: Ah. E, e quando você começou a trabalhar com o assim,
1: como foi o início? O início, todos os inícios é complicado, né? Mas uma informação aqui, outra ali. Fui me superando, muita gente me indicando. E meu ah. serviço, graças a Deus, foi concluindo, evoluindo. Até hoje agradeço pelo trabalho que eu faço. E gosto do que eu faço.
0: E quem, quem te, te colocou no caminho? Quem te
1: ensinou as coisas? Ou você foi aprendendo assim? Né? Não, eu trabalhei na... Na construtora, primeiramente, como pintor. E de lá, de pintura, que eu era encarregado de pintura, aí fui vendo os meninos trabalhar e... Vi que era uma profissãozinha legal também, que era gente com rumo, pintura e alvenaria, né? Piso e elétrica me influenciando dentro da dentro do padrão me encaixei e continuei trabalhando por conta
0: a pintura você entrou já sabendo alguma coisa sim ah tá e quem você aprendeu por conta alguém te ensinou a parte da pintura não por conta também por conta por também. conta é, e no começo como você falou que é difícil qual foi a maior dificuldade quando você começou tanto na pintura quanto
1: a, a parte do pedreiro é porque aquela coisa quando a gente começa no serviço, a pessoa fala: Cara, não sei o que ele vai fazer mesmo? Cara novo, entendeu? Já estou nessa profissão há 23 anos. Cara novo, aí fica com cisma de passar o serviço, entendeu? Mas depois que a gente pega o serviço, o cliente vê, aí começa a fazer indicação, divulgação do meu trabalho, entendeu? Uhum. É, a
0: divulgação no seu caso acaba sendo de pessoa para pessoa, né? Sim. Que você vai e para explicar para as pessoas leigas, né, até por essa questão de indicação e tal, no geral, o que, que um pedreiro faz? Ou depende de cada pedreiro? Tipo, existem várias coisas que um, que um pedreiro pode fazer, mas o que, que você faz? é Piso?
1: Sim, eu faço da fundação ao acabamento. Depende do que o que o cliente quer. Né? Você fala, não, eu quero fazer uma fundação para fazer um sobrado de 80 metros quadrados, faço da fundação e sem acabamento. Você fala, não, eu quero com acabamento. Aí entra acabamento, entra a pintura, entra o piso, parte elétrica, colocação de portas janela, vaso. Entendeu? Deixar a casa pronta para entregar a coisa para a chave. Ah. Igual três sobrados que eu fiz lá no Mioz. Peguei o sobrado da fundação para entregar com a chave na mão.
0: E assim, existe alguma parte que é mais difícil de fazer, mais delicada de fazer ou todas assim? são?
1: Sim. Entro. Porque cada profissão tem uma... Um obstáculo, né? Porque que nem um... Você vai fazer uma parte elétrica, por particular, que a te chama fazer uma parte elétrica, quando você olha é uma coisa. Aí quando você começa a concluir, é diferente. Porque às vezes o canduíte tá lá emendado, entendeu? Você vai passar o fio, não passa o fio. Quando você vai puxar, não puxa. Tudo tem um obstáculozinho. Mas isso faz parte do seu dia a dia.
0: Sim. E tem alguma história engraçada, algum... Algum, alguma construção que você, você se lembre mais por exemplo ou alguma história engraçada ou alguém que por exemplo quis te dar um calote porque muitas vezes acaba sendo boca a boca o, o valor né e às vezes alguém querer negociar no meio do serviço de
1: um sim eu passei por isso pela essa constrangimento né eu tava trabalhando justo nesse sobrado que eu te falei isso. que fui três sobrados né e um cliente passou, viu o meu trabalho, me chamou para a gente conversar. Eu desci, fui dar atenção para ele e falou: Ó, lá na minha casa lá tem é um serviço para fazer. Foi tudo bem. Aí combinei com ele, fui no sábado na casa dele: o serviço de tirar um telhado e fazer um salão de festa. Com 12 banheiros e uma lavanderia em cima com hora de churrasqueira. Estava 120 metros quadrados. Aí fechei o valor com ele. Deu o prazo para ele de 120 dias e o serviço foi evoluindo. Quando eu estava para o acabamento, faltava só colocar os 120 metros de piso e fazer as pinturas. E esse valor eu tinha fechado com ele com 55 mil. Ele me deu 10 mil de sinal e foi me pagando 5 cada 15 dias. Nisso aí, quando eu estava para terminar, faltava uns 20 dias, mais ou menos. Ele estava no Rio de Janeiro que ligou para a esposa dele, a Elaine, e falou que o serviço estava atrasado, que é para me cancelar. E eu faltava para receber com ele ainda 18 mil reais. Então, quando eu parei. Tudo bem. Aí, quando ele chegou do Rio de Janeiro, eu fui conversar com ele. Ele se escondeu, não queria conversar comigo. Mas, uma hora eu esperei ele sair. Da casa dele, esperei ele da esquina. Quando ele foi saindo, eu fui lá e enquadrei ele e perguntei pra ele. Falei, mano, não precisa conversar. Tem um... uma conversa porque você parou o serviço. Eu tava dentro do meu prazo. E você mandou parar o serviço falando que o serviço tava atrasado. E como eu vai fazer? E ele falou que tava tudo certo. Falei, nada disso. Aí pra não ter muito constrangimento. Ele foi lá e me pagou 10 mil. Ficou 10 mil pra trás. Falei, então pega esses 10 mil e termine o seu serviço. Você acha que já... eu estava no atrasado? Mas Deus é tão bom que ele chamou um pedreiro que é conhecido de um colega meu. Ah. Ele foi falar mal da minha pessoa e falou que eu tinha abandonado o serviço dele. E nisso aí eu tinha pegado meu celular e estava gravando a conversa com o pedreiro. E cheguei ele chegou e mostrei pra ele. Ele falou, ó, oh, o papel que você fez não é de homem, cara. Vamos sentar comigo numa boa para não ter problema. Você seja homem, seja o cara, não, eu parei, consciência financeira não deu mais, agora não coloca meu nome em jogo não, porque assim você me queima. Aí foi que ele entrou em si, a esposa dele entrou no meio, aí falou, não Alexandre, você tá certo, a gente vai te pagar esses 10 mil, entendeu? Aí ela me deu três cheques, aí pagou, cada um ficou nos seus lugares, tudo bem. Foi esse constrangimento que eu tive, mas com outros clientes, nunca tive
0: tem então, alguma construção que nem eu perguntei que você, depois que você terminou, você falou, pô, isso aqui, sabe, deu orgulho, foi, foi legal de fazer assim, alguma coisa, não sei, às vezes é grande, às vezes não é, ou todos para você, quando você termina, você sente orgulho? Assim.
1: Sim, quando pega um serviço, quando termina o cliente fica contente, para mim é um orgulho. Eu fiz aqui na casa do do cliente aqui da João Ventura, do Amadeu da Farmácia, comecei com ele lá, e na casa dele já tinha passado uns 3, 4 pedreiros, ele me viu trabalhando e chamou para trabalhar para ele. Então, eu trabalhei para ele, fiz o um serviço na casa dele, um serviço muito bonito. Ele ficou muito contente. E até hoje nós temos uma relação de amizade, entendeu? Tudo que tem na casa dele, ele me chama. Então, fica um clima muito legal. Porque se eu fizesse um serviço e não gostasse, hoje não então, tem uma relação de amizade muito boa que nós temos. Faz churrasco na casa dele, ele me liga: Ei, filho, tá estou em casa. Pô, pega seu carro e vem para cá comer A carta, nossa uma cerveja comigo. Então, eu me sinto muito orgulhoso disso, entendeu? E onde eu faço, sempre deixo meu, minha porta aberta. Não adianta você fazer um serviço pensando no dinheiro e fazer o, o cliente não ficar contente. Eu dependo disso, depende do cliente, indicação de um para o outro. E na parte física, o quanto
0: que, que pesa o trabalho? Tipo, é porque a pessoa, para trabalhar nessa profissão, acho que tem que ter um preparo físico grande, né? Porque, Sim. Para conseguir...
1: Não é o um serviço no leve, é, um é. serviço pesado. Tá? Mas para isso aí, hoje tem umas ferramentas muito adequadas, né? Quando o serviço é muito grande, você tem uma bitoneira para alugar, tem um martelete para você quebrar. E quando você era
0: moleque você sempre teve essa ferramenta? Ou teve vezes que você teve que improvisar, se virar alguma
1: coisa? Sim, ferramenta sempre eu tenho. Agora tem umas ferramentas, às vezes que a gente precisa, como um martelete de 15, 20 quilos, é uma ferramenta que é útil para mim comprar, o custo dela está muito alto, 5 mil reais. Então eu prefiro alugar essa, essa martelete, que é na faixa de 100, 120 reais. Eu uso dois, três dias, entrego por, da coisa e concluo o serviço. Porque então, não adianta eu investir num numa martelete de 5 mil, porque se eu vou usar hoje, não sei quando eu vou usar daqui para frente, entendeu? E meu serviço é só mais tipo de acabamento, serviço mais pequeno, serviço mais grande mesmo. Eu quase não estou pegando mais por causa de mão de obra e valores. Ah, e, bom, eu nem tá aqui a
0: pergunta, mas considerando o que você falou, o quanto que o pedreiro também tem que saber, não só exigir da parte física, mas também matemática. Né? A conta dos valores do metro quadrado, o que, que encaixa, o que, que não encaixa, qual o dinheiro vale mais, como você falou, do martelete que você aluga, que você compra. E se você também foi ganhando experiência aos poucos dessa questão das contas, de o quanto gastava ou desde cedo você
1: já, já... Sim, é aquela coisa. Quando a gente entra no rumo de, de uma construção civil, a gente é lesmo A gente nunca sabe de, de tudo. Sabe mais ou menos o básico. E nessa de pegar experiência de, de valores, a gente vai pegando com o tempo ao tempo. Tá? Hoje a minha base... Quando eu pego o serviço, eu calculo quantos dias, entendeu? A minha despesa que eu vou ter combustível, o transporte e a mão de obra do ajudante. Eu tiro a base do meu dia, do ajudante, transtorno do almoço, condução, entendeu? Eu vou, faço aí. Quando o pacote é grande, aí eu sento, analiso direitinho quantos dias que vai ser, quantos pessoal eu vou ter que colocar para trabalhar. Aí passa o valor para o cliente. Eu não preciso ganhar muito. Eu trabalhando, deixando o cliente contente. Sobrando o que dá para mim sobreviver e guardar um pouco de economia é o suficiente.
0: Beleza. E para encerrar a última intervi... a última pergunta, Eu falei que não ia demorar duas horas. É... Considerando um garoto que esteja começando, ou mulher também, tanto faz que seja bem jovem esteja começando na área, você teria algum conselho para dar para a pessoa você que já, como você falou tá 23 anos? Qual conselho você daria até a questão de saber lidar com os clientes também, saber lidar com alguma situação difícil, como essa que você passou? Enfim.
1: Sim, o conselho que eu daria é o seguinte: para começar tudo na vista tem um tem um obstáculo, mas esse obstáculo você coloca Deus na sua frente que tudo dá certo. Você que vai tá, que a pessoa que vai conversar com isso aí ele por trás tem que ter um cara que já trabalha com obra e dê uma explicação para ele. Entendeu? Porque às vezes o serviço engana. Às vezes você calcula que vai ter passado 3 dias, 4 dias no serviço e dá um valor baixo. E nisso aí que você pode estar tá queimando um outro profissional. Se um serviço de 3 mil, você falar não, eu vou pegar por 2 mil que eu, que eu faço. No final de contas... Pode fazer ganhar 2 mil. E como você pode queimar o outro profissional. E você não vai ter ganhar o dinheiro. E pode ter tirado do seu bolso que você não tem. Para você pagar por outro, outra pessoa que está trabalhando com você. Entendeu? Digo, a pessoa que for trabalhar com isso aí. Tem que saber, saber se é nisso que eu quero mesmo. E o principal. É gostar do que você está fazendo. Não é entrar porque não. Perder ganha ganhar dinheiro. Não, você tem que saber. Não, vou entrar para trabalhar com pedreiro, porque é um negócio que eu quero, eu gosto, e vou fazer com amor e carinho, para você ter indicação de um para o outro. É que nem agora, entrei no rumo e fiz um curso de drywall. Muita gente ainda não conhece o drywall, conhece mais placa de gesso.
0: eu que seria o drywall, se você quiser explicar aqui, ah não sei que seja muito difícil.
1: O drywall era uma placa de gesso que era imprensada com papelão. Ela faz, forro, faz é, forro, sanca, divisora de escritório, tá? Tem seis tipos de drywall, tem o um drywall comum, tem o um drywall para banheiro e tem outros vários tipos de drywall. E numa construção, muitos prédios hoje estão tá usando, principalmente para banheiro. É uma placa que ela é resistente para banheiro, para fazer revestimento de azulejo, divisão de, de quartos, assim que o prédio faz, Entendeu? E hoje tenho o curso, paguei R$ reais fiz o curso 22 dias online. E é uma profissão que Esse aí dá para ganhar um dinheiro. Hoje está na faixa de R$ 80,00, R$ um o metro quadrado com o seu material. Se o cliente falar, não, eu vou comprar o um material, dá na faixa de R$ reais o um metro quadrado. É um serviço que é leve não se suja muito. Não precisa colocar muita gente para trabalhar, só duas pessoas, porque a placa é de 1 um metro por 1,80 e ela dá 12 metros e 16 quadrados. Você monta a estrutura, só uma pessoa para te ajudar para colocar a placa, é o suficiente.
0: Sim, então aí também tem essa questão, né? A pessoa pode ir se especializando e estudando mais a área dela também. Né? Sim, assim já vai.
1: Porque eu sempre procuro pela internet, né? Que nesse curso da IOL. O o professor é do Rio de Janeiro, eu entrei no link lá e tal, ele mandou o um link para mim, aí entrei me conversando no WhatsApp, aí perguntou se eu se interessava fazer o curso de drywall, eu já tinha só uma base, falei sim, aí ele me explicou a forma de pagamento, fazendo no cartão em 10 vezes e tal, então eu fiz com ele lá e terminei meu curso com ele, gostei da explicação, que ele é bem detalhista, entendeu? Ele dava curso para Leroy e Melim. Só que ele dava o curso o básico, não dava o detalhado o completo. Porque o completo o curso sai muito alto. Eu entrei, paguei, terminei com ele o curso. Sempre eu vocês algum serviço de drywall, vou fazer. Mando para ele no WhatsApp para ele divulgar para mim no YouTube.
0: É, e divulgação por enquanto é só cliente para cliente. Você tem Instagram, essas coisas, pra divulgar o seu trabalho? Não,
1: Instagram não tem. Eu fiz Instagram, mas não... não gosto muito do Instagram. Eu tinha no Face, né? Muita gente, a gente é do B, aquele Butantã, pelo no Face me chamava, via os trabalhos que eu postava, entrava em contato, eu ia lá, atendia o cliente e concluía o serviço para o cliente.
0: Você ainda tem? Porque eu não sei se tem como aí okay. dá para deixar o link embaixo da entrevista sim
1: eu vou dar uma procurada no, no Face. Aí eu envio para para você depois eu vou enviar pro seu pai pro Paulo
0: beleza que eu deixo a divulgação também lá né? tá ah? tá e o restante é isso obrigado pela entrevista Tranquilo. boa sorte aí na sequência